1: Reklámot hallottak.
2: Valamilyen furcsa oknál fogva a fogyasztói fejekben, meg a sajtó fejében a, a, a gyümölcsnek, meg az zöldségnek az a dolga, hogy legalábbis szezonálisan roppanjon össze az ára, és, és legyen nagyon-nagyon olcsó, mert, mert igazából ez a, ez a jellemző állapot. De a termelői oldalnak a, a realitásait figyelembe véve, mi nem tudnánk folytatni azt, amit csinálunk, akkor ha mindig az lenne a helyzet mondjuk a görögdínje szezonban, hogy 90 forint a görögdínje az áruházakban, miközben 27 az áfa. Úgyhogy igen, valószínűleg az, hogy, hogy fillérekért lehessen bizonyos időszakokban venni zöldséggyümölcsöt, ez az idő, ez valószínűleg elmúlt.
0: Ez a Filéző,
2: a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine Dining-től a háztáig, minden a hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton úr mellettem. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Kelemen Péter, a Fruit Web ö, Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet ügyvezető igazgatója. Sziasztok! Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Most épp esik az eső, vagy hát legalábbis nincs túl jó idő, így május közepén. Áprilisban fagy is volt, a tél viszont szokásosan enyhébb volt a, a gyerekkorumban megszokottnál. Milyen ez a gyümölcstermesztés szempontjából, milyen ez az időjárás, ami most már állandósulni látszik?
2: Hát ha tavaly ilyenkor vettük volna fel ezt az adást, akkor ugye arról beszélnénk, hogy nem tudom, fél éve nem esett az eső. Most arról beszélünk, hogy éppen esik az eső, és akkor, hogy ez baj, vagy nem baj. Tehát egy kicsit azt szoktuk mondani, hogy a kertésznek meg a mezőgazdaságnak az időjárása sem jó, de, de azért azt gondolom, hogy az elmúlt évi történelmi asszály után mi ennek a csapadéknak örülök, örülünk, most, most egy kicsit kezd sok lenni, rövid távon, tehát ugye az elmúlt három napban kb. Ilyen 70 mm csapadék esett az ország bizonyos részein.
1: Ugye csak azt bejelezném, hogy május 15-én vesszük fel ezt az adást, tehát hogy erre értentőek a csapadékviszonyok Igen, most.
2: De, de hogy alapvetően a, ami, ami a meghatározó az ágazatunk számára, az, a, az az, hogy, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Tehát ami, ami az elmúlt évek eredménye, az az, hogy nagyon változékony az idő, és ugye a klímaváltozás az azt hozza magával, hogy, hogy a szélsőségek fokozódnak. Tehát vannak nagyon száraz, nagyon meleg periódusok, utána jön hirtelen olyan, hogy esik egy hét alatt 100 mm csapadék. Most, most magyar példán kívül hozom Olaszországot, nagyon nagyon sokat lehetett itt is hallani arról, hogy a pónak a völgyében micsoda a száj van hát éppen mondjuk most az elmúlt 7-10 napban olyan 200 mm eső esett Olaszországban, úgyhogy a, a szélsőségek jönnek, és ebből, ami közvetlenül minket érint, az, a gyümölcstermesztés nagyon negatívan befolyásolták az elmúlt 4-5 évben a tavaszi fagyok, és ezzel összefüggésben az enyhetelek, <kül> illetve annak ellenére, hogy nagyon sok öntözött terület van az gyümölcs termesztésben, a, a csapadéknak a kiegyenlítetlensége, illetve ezek az aszályos periódusok azok, amik nekünk a legrosszabbak. Úgyhogy ezek mindenféleképpen azt eredményezik, hogy kevesebbet teremnek a gyümölcsösök, meg bizonyos fajtájú gyümölcsöknek a termesztése sokkal nehezebbé vált itthon, mint mint mondjuk az korábban
1: volt. Majd térjünk rá arra, hogy akkor ezekre hogyan lehet reagálni, ezekre a bizonytalansági tényezőkre, meg változásokra, de még egy picit az idei évnél maradva, hogy így most május közepén mi látható abból, hogy mondjuk idén milyen lesz a gyümölcs, vagy a a zöldségtermesztés?
2: Alapvetően ugye az ilyen média számára nagyon érdekes terület az a, az a gyümölcs, mert ott mindig van valamiféle kisebb katasztrófa, az ide is év sem más, tehát most május közepén azt mondhatjuk, hogy ugye a legtöbb csonthélyes gyümölcsfajnak már lezajlotta a virágzás és a kötődése. és körülbelül jelenleg azt lehet látni, hogy a tavalyi évnél sokkal gyengébb termést várunk a kajszi barackban és az őszi barackban. És, és azt gondolom, hogy még, még most végezzük a felméréseket, de egyelőre úgy néz ki, hogy a Megyben és a Szilvában is rosszabb évünk lesz, mint a tavalyi évben. A Cseresznyében is egy közepes termés, tehát összességében a csonthéjasok idén részben a fagyok, részben pedig amiatt, hogy azért ez az április az egy hideg április volt, és nagyon sokszor voltak olyan napok a virágzási idő alatt, amikor ilyen 10 fok alatti hőmérséklet felhős idő, nem volt Feltétlenül csapadék, de túl hideg volt ahhoz, hogy mondjuk a méhek, mint beporzók repüljenek. Ilyen időben virágoztak ezek a fajta gyümölcsök, és sok helyen a fagykárok mellett a, a gyümölcskötődés sem az igazi. A legnagyobb területen termelt gyümölcsfajunk az alma az még jelenleg is virágzik az országban, úgyhogy erről még nehéz mit mondani. <kül> Azt látjuk, hogy a legtöbb kertben egy viszonylag nagy virágzás zajlik, de mondjuk a meegyre is ez volt az igaz, és aztán a meegyben nem látszik egy túlzottan nagy termés, úgyhogy arról még nem tudunk nyilatkozni, de de ami biztos az, az egyelőre, az, hogy a csonthélyesek, azok kevesebben vannak
0: a fákon, mint tavaly ilyenkor voltak. E, nyilvánvaló, hogyha valaki mondjuk e, hobbi kertész, akkor, akkor elég, nehezen, elég kíván szolgáltatva ennek, tehát hogyha van egy, egy seresznyefája a, a nyaralójának a kertjében, akkor, akkor az a nehéz mit kezdeni, hogyha egyszerűen ilyen az idő, És viszont ha valaki e, ezt életvitelszerűen foglalkozik gyümölstervesztés elő, e, tud ezzel valamit tenni? Ugye
2: először reagálnék arra, hogy mit tesznek meg az házi kertészek. Tehát én a Facebookon a szakma miatt sok olyan csoportot követek, ahol ilyen különböző gyümölcsfajoknak a termesztése, meg metszés csoportok, meg egyebek és én számomra néhány. Rendkívül inspiráló, meg megdöbbentő az, hogy egyes házi kertészek mit megtesznek, meg nem tesznek a fáikért. Tehát természetesen a nagypapa által ültetett 50 éves fát nem lehet megvédeni, mert túl nagy, de egyébként nagyon-nagyon sok mindenki a fagyos éjszakákon próbálja fóliával körbetekerni a fáját, meg tüzeskedik, meg minden egyebet. a Vannak gyertyák, amiket, tehát sokfajta dolog van, füstölnek, égetnek fát, és, és tényleg mindenki mindent megpróbál. A a professzionális termesztőknek vannak különféle technológiák arra, hogy a fagyok ellen védekezni lehessen, és itt kicsit szakmázni kell, mert mi meg kell, hogy különböztessünk kétfajta fagyot. Az egyiket úgy nevezzük, hogy kisugárzott fagy, A másikat meg úgy hívjuk, hogy szállított fagy. A kisugárzott fagy az egy olyan jelenség, amikor egy szélcsendes, hideg éjszaka van, általában derült égbolt, és akkor ilyenkor gyorsan csökken a hőmérséklet, de nem mozog a levegő. A szállított fagy pedig egy olyan helyzet, amikor nagyon hideg van, de fúj a szél. És általában ugye ez egy ilyen éjszaki eredetű, ilyen sarkvidéki légtömeg betör az országba. Ez azért fontos, mert a kettő ellen nem, nem lehet ugyanolyan hatékonysággal védekezni. Mi alapvetően azok ellen, a fagyok ellen tudunk védekezni, amikor nem fúj a szél, tehát az úgynevezett kisugárzott fagyok ellen. Ezek ellen vannak különböző technikák, lehet fűteni az ültetvényeket, lehet légkeverő berendezésekkel keverni a levegőt, ugyanis van egy olyan jelenség, hogy ezeken a fagyos éjszakákon a magasabban lévő levegő az melegebb, mint a talajközeli levegő. Ezen kívül lehet fagyvédelmi öntözést alkalmazni, tehát különböző technikák állnak rendelkezésre. Ezt az elmúlt egy-két évben egyre több gazdálkodó alkalmazza is, mert voltak ezekhez kapcsolódóan uniós támogatások, beruházásokhoz, de azért sajnos még megítélésem szerint biztos, hogy a magyar gyümölcstermű felületnek több mint a 90%-a nem rendelkezik ilyen jellegű technológiákkal, tehát egyelőre a kerteknek a töredéke van megvédve a tavaszi fagyok ellen.
1: És egyébként, ha már a megy és a cseresznye szoba került, akkor, akkor az helyes az az információ? Mert azt olvastam az interneten, miközben készültem az interjúra, hogy Magyarország a EU, sőt a világ legnagyobb friss megy exportőr? Ez, ez úgy
2: igaz, hogy, hogy a magyar megy az egy olyan szempontból kuriózum, vagy, vagy egy érdekes egyedi tulajdonsággal rendelkezik, hogy a, a, a magyar megy fajták azok rendelkeznek a legjobb tulajdonságokkal abból a szempontból, amit egyébként egy megy befőtte kapcsolatban egy, egy befőtt gyártó megfogalmaz. És ezeket a magyar fajtákat Magyarországon termeljük a legnagyobb mennyiségben. Vannak Magyarországnál nagyobb mennyiségben, meg nagyobb területen megyet termelő országok, Törökország, Lengyelország, Lengyelország de ezekben az országokban másfajta egyet termelnek, amely elsősorban léüzemi felhasználásra jó, sűrítményt állítanak előbelőle, illetve <coughs> fagyasztott megyet. Ebben egyébként két nagy játékos van a környezetünkben világszinten, az egyik a szerb, a másik pedig a lengyel megytermesztés. Mi tényleg, a, amiben kimagaslóan jók vagyunk, ez a konzervmegy. Egy nagyon érdekes sajátosság ennek a konzervmegynek, hogy egyébként a <coughs> legnagyobb mennyiségű megybefőttet Magyarország állítja elő az Unióban, és ennek egy nagyon nagy részét exportáljuk, ami az érdekes, hogy ez egy nagyon egydimenziós piac, mert ennek egyetlen egy vevő országa van, ez Németország. Tehát a Magyarországon előállított körülbelül 60 millió üvegmegyből, körülbelül 45-50 millió az minden évben Németországban végzi, és ott kerül a fogyasztókhoz. Úgyhogy ez az információ helyes, megyben jók vagyunk, de a szegmens, amiben jók vagyunk, az a, a megybefőtt.
1: Uh-huh. És ezt egyébként lehet tudni, hogy Németországban miért a felve piaca a magyar megy befőtteknek?
2: Amennyire én, én tudom. hogy az, az egész onnan indul, hogy miért használnak, megy főtet sokat a németek. Azt hogy, az, abban nem vagyok biztos, hogy minden, magyar, minden német fogyasztó tudja, hogy a magyar meg főtet vesz. De. Alapvetően van egy, van egy szokásuk, ami egyfajta pites sütéséhez kapcsolódik, tehát Németországban az ilyen hétvégi otthonfőzéseknél a, egyik nagyon jellemző sütemény típus, az egy ilyen piskóta tésztaszerű tésztába bedobált gyümölcsből álló sütemény. Ebbe kétfajta gyümölcsöt szokásuk dobálni a németeknek, az egyik a, a megy, amit alapvetően befődből raknak ebbe a süteménybe, a másik a szilva. Tehát ennek van egy ilyen háztartási felhasználása az én tudomásom szerint, illetve azért az is fontos, hogy van egy széles ipari felhasználása, tehát a, a sütőipar is sok ilyen jellegű gyümölcsöt felvesz. Ebből, ebből kapcsolatban mindig az az érdekes kérdés a számunkra, hogy, hogy meddig sütnek még a németek egyébként otthoni süteményt, mert azért ez meghatározó a, a termékkeresletének a vonatkozásában.
0: A megyen kívül milyen uh, gyümölcs van még, amiben milyen ilyen nagyhatalomnak szám export nagyhatalomnak számítunk itt, a, így az ember magától az almára gondolna, uh, esetleg a barackra, nem tudom, hogy ez, ez, ez tényleg így van-e, vagy ez csak így így laikusként gondolja az átlag újságolvasó? Sajnos nincs másik gyümölcs, amiben mi exportban
2: nagyhatalom lennénk. <kül> Olyannyira nincs, hogy az elmúlt években egyébként a külkereskedelmi mérlegünk az zöldséggyümölcs, vagyis hát a gyümölcs vonatkozásában, itt a zöldség az nem igaz, a gyümölcs vonatkozásában sajnos romlott. Tehát az almában volt még Magyarország egy nagyon jelentős szereplő, mondjuk olyan 25 évvel ezelőtt, akkor még közel egy millió tonna alma termet majdnem minden évben Magyarországon. Ez az elmúlt 5 évben ez, ez inkább az ilyen 500 ezer tonna körüli termésmennyiség környékén mozog, miközben mondjuk Lengyelország az egy ilyen 4 millió tonna fölötti termelővé nőtte ki magát. Ezt, ezeket a számokat úgy kell leértékelni, hogy az Európai Unióban megtermő alma mennyisége az évjárattó függően valahol ilyen 10 és 12 millió tonna között van. Tehát mondjuk míg a lengyelek ebből elvisznek 30 százalékot, addig Magyarország az az elmúlt években jóval kevesebb, mint 10 ilyen számjegyű százalékkal jelentkezik. Úgyhogy igazából export tekintetében másik meghatározó gyümölcsfajunk nincsen jelenleg.
0: Ö, olvastam egy olyan ö, adatot is, ö, hogy 2000 és 2020 között nagyjából a, a felére csökkent a magyarországi gyümölcstermesztés, ö, tehát fele, fele annyi gyümölcs terem Magyarországon, mint, ö, mint 20 évvel ezelőtt. Ugyanakkor a, a hazai vásárlói igény az nő a gyümölcsvásárlás vásárlás iránt, az meg majdnem a duplájára nőtt. Ezek helyes számok? vagy Ebben az idősávban nem feltétlenül
2: vannak a fejemben a számok. Általánosságban azt el lehet mondani, hogy a, az időjárás viszontagságai miatt alapvetően az, a termés hozamaink, az, azok nem fejlődnek. És a másik fontos kérdés az az, hogy azért a, a sok beruházás ellenére az ágazatnak a gyümölcstermesztés vonatkozásában van egy olyan széles rétege, ahol nagyon-nagyon sok professzionális technológiai elem hiányzik ahhoz, hogy a hozamokat érdemben lehessen emelni. A további dolog az, hogy negatívan hat a termésmennyiségekre az, hogy egy erőlegedő ültetvényrendszerben dolgozunk, tehát a körülbelül 75 ezer hektár gyümölcstermű felület van jelenleg az országban, 70-75 hektár, ennek a döntő többsége az mondjuk 20 évnél idősebb, és úgynevezett extenzív termesztési rendszer, ami azt jelenti, hogy nagy térelásban vannak a fák, ezekben a termesztési rendszerben vannak korlátok a termelésre. A fogyasztást illetően az én általam ismert KSH-statisztikák alapján növöget a zöldséggyümölcs fogyasztás, de igazából azért olyan kiugróan nagy változás nincsen benne, itt referencia számnak a FAO által javasolt ilyen napi 400 g körüli bevitelt szokta az európai szakma, meg a globális szakma emlegetni. Az én utolsó adataim szerint a KSH által a háztartásokban nyilván tartott fogyasztás, ez való 290 g körül van, ami egyébként az Unióban ennél vannak jó vagy engébb számok is, a, meg vannak jobbak is, Úgyhogy ö, alapvetően nem állunk rosszul, de a FAO által javasolt ö, az egészséges életmódhoz kapcsolódó mennyiséget nem fogyasztjuk el. Voltak viszonylag negatív statisztikák az elmúlt pár évben, amiben a sajtóban viszonylag nagyot futottak. Ez ahhoz kapcsolódott, hogy a vásárlási gyakoriság, ö, illetve hogy hányszor vásárol zöldséggyümölcsöt a magyar fogyasztó, hogy abban a tekintetben az unióban nem voltunk jó helyen. De egyelőre az én általam mert mennyiségi statisztikák alapján ugyan növekedünk, de nincsen drámai felfutás. Ami biztos, hogy van, még egy dolog, az az, hogy ugye az egész, egész évben el lehet érni most már zöldségeket, gyümölcsöket folyamatosan bármelyik áruházban, ugye ez hosszú idő óta így van. Tehát én azt gondolom, hogy az is egy fontos tényező a magyar termékek fogyasztása szempontjából, hogy mikor mit teszünk, mert nem biztos, hogy mindig azokat a gyümölcsöket fogyasztjuk, amiket éppen egyébként a magyar termelők az asztalunkra tudnának tenni.
1: Ha már a, a, a boltoknál tartunk, akkor amúgy a, arról van-e már valami ö, adat, vagy, vagy, vagy látszik-e, hogy mondjuk az elmúlt évben tapasztalható hát, ö, nagy mértékű drágulás, ami a zöldségeknél, a gyümölcsöknél is tapasztalható volt, hogy ez visszaveti a fogyasztást, illetve egyébként kicsit kinyitva időben ezt nézegettünk ilyen korábbi, ö, szakmai, akár a Fruit web szakértői által ilyen szakmai nyilatkozatokat, és már 2021-ben elhangzottak ilyen mondatok, hogy ezt kijelenthető, hogy valószínűleg az olcsó gyümölcs időszaka, az, vagy korszaka lezárult. Tehát, hogy ez igazából nem is feltétlenül ehhez a mostani inflációs hullámhoz kötődik a drágulás, de nyilván ez gondolom szintén belejátszik.
2: De... Igen, tehát a jelenlegi inflációs hullám és azon belül is az élelmiszerárnyi infláció tekintetében a zöldséggyümölcs kategória nem egy kiugró kategória, tehát ugye vannak ezek a sajnálatos statisztikák, hogy 40-45%-os volt éves szinten az élelmiszer drágulás. A zöldséggyümölcs is egy olyan élelmiszer, ami jelentősen drágult, de nem kiugron eltérő más ágazatokhoz képest. Azok a nyilatkozatok, amiben ki lehetett jelenteni, hogy a a, a nagyon olcsó zöldséggyümölcs időszaka lejárt. Ez több tényező együtteséből fakad. E, ugye, indult a Covid-dal, e, ami egy nagyon erős kereslet jelentett. Kezdetben az ágazat tartott attól, hogy mi lesz, de aztán az eredmény, azért lett az eredmény, hogy, hogy az áruházakban sose látott mennyiségű zöldséggyümölcs fogyott. Aztán utána folytatódott azzal, hogy egyre durvábban jelentkezett a klímaváltozás, és akkor ehhez kapcsolódtak pedig a, a költségnövekedéseink a termesztésben. Ezek azok a tényezők, amik azt indokolták, hogy, hogy azt mondjuk, hogy az igazán olcsó zöldséggyümölcs időszaka lejárt. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a zöldséggyümölcs drága lenne, hanem azt jelenti, hogy valamennyire azt gondolom, hogy értékére került, mert azt is fontos látni a fogyasztóknak, hogyha ha folyamatosan az lenne a helyzet, hogy a magyar zöldség gyümölcstermelőknek olcsó terméket kellene előállítanak, hogy idő után nem lennének, akik termeljenek, mert valamilyen furcsa oknál fogva a fogyasztói fejekben meg a sajtó fejében a, a, a gyümölcsnek meg az öldségnek az a dolga, hogy legalábbis szezonálisan roppanjon össze az ára, és, és legyen nagyon-nagyon olcsó, mert, mert igazából ez a, ez a jellemző állapot, de a termelői oldalnak a, a realitásait figyelembe véve mi nem tudnánk folytatni azt, amit csinálunk akkor, ha mindig az lenne a helyzet mondjuk a görögdínje szezonban, hogy 90 forint a görögdínje az áruházakban, miközben 27 az áfa. Úgyhogy igen, valószínűleg az, hogy, hogy fillérekért lehessen bizonyos időszakokban venni zöldséggyümölcsöt, ez az idő, ez valószínűleg
0: elmúlt. Ha, ha már a klibaváltozásnál tartunk, korábban volt itt olyan edégünk, aki például a borászatnak a a változásáról tudod beszélni, tehát, hogy minél északabbra húzódnak a borvidékek, hogy már olyan országokban lehet uh, bortermesztésről beszélni, ami pár évvel, pár évtized elképzelhetetlennek tűnt, például Svédország, vagy ilyenek. Uh, gyümölcs uh, zöldség uh, termesztés tekintetében ez mit jelent, hogy jelente plusz, tehát vannak olyan uh, gyümölcsök és zöldségek, amiket uh, korábban nem lehetett Magyarországon termeszteni, viszont az utóbbi években már megpróbálkozhatnak vele.
2: Igen, vannak ilyen kezdődő, azt gondolom, hogy ilyen csíra helyzetek, egyenlőre még azért ezek nem ilyen óriás trendek, de az egyik fontos olyan növény, amivel elkezdtek próbálkozni az elmúlt években Magyarországon, ez a kiwi, ami, ami egy olyan kultúra, aminek a mediterránabb klíma kedvező. Itt, itt egy dolog lehet a... A korlát, hogy a téli nagyobb fagyok azok, a kivit meg tudják azért elég jól rángatni, és, de ebben van, van már ö, olyan kiviültetvény, ami professzionális termőkiviültetvény Délnyugat-Magyarországon, ö, illetve a, egy-két helyen a szilvával lehet találkozni, egyre több helyen van házikertben is, illetve termőültetvényben is füge, és én szerintem a következő években egyre nagyobb teret fog nyerni egyébként a különböző fajta szőlőknek a termesztése, ami a dél európai országokban nagyon elterjedt, nálunk ugye elsősorban borszülő termesztés zajlik, ezek a kultúrák lehetnek a nyertesei. Sajnos azt is el kell mondani, hogy vannak vesztesei ennek a klímaváltozásnak, tehát a, a, a magyar klíma és főleg a nyári szélsőséges hőhullámok, azok mondjuk az alma termesztés szempontjából nem végletesek, de azért kevésbé kedvezőek, illetve lehet látni azt, hogy ez a, ez a klimatikus változás, ami azt jelenti, hogy gyakrabban vannak éjszakdéri áramlások, gyakrabban vannak hidegbetörések, ez, ez korlátozza a csonthéjasokat, de ebből a szempontból nem Magyarország az, aki kirívó helyzetben van. Egész Európában ugyanez a probléma fennáll. amikor éppen mi vagyunk a, a szenvedő alanyai ennek, de volt ugye az elmúlt két évben olyan, amikor Franciaországban volt nagyon komoly kár, tavaly a spanyoloknál volt nagyon komoly kár, tehát ez mindig kiült ebből mindenkinek.
0: Csabi visszatérve ehhez, hogy lehetett már pár éve is újságcikeket olvasni, ami arról szólt, hogy délen, tehát Zalában, Somogyban, baranyában már banánt is lehet termeszteni Magyarországon. Ez mennyire számott ebből?
2: Én erről nem hallottam. Én szerintem a banán az valószínűleg egy ilyen házikerti játék, amit, amit lehet, hogy meg lehet próbálni, de, de én magam még nem, nem láttam. Arra mondom, amit említettem, kultúrák ott vannak pozitív példánk, ott van van olyan dolog, ami a jövőben változhat, de én banántermesztést azért Magyarországon nem vizionálok, illetve én úgy gondolom, hogy egyelőre még nem is ott sem tartunk nagyon, hogy a citrusfélék ide jöhetnének, itt a a következő időszakban ezek a a fajok lehetnek, akik megjelenhetnek.
0: Tehát nagyon narancs az továbbra sem. <gül> az továbbra
2: sem, tehát vacsó után nem, nem jelenik meg a magyar narancs. Egyelőre én nem vizionálom ezt. Van egyébként olyan, olyanok léteznek, tehát vannak nagyon pozitív őrültek a szakmában. Tehát van például fóliás sátorban történt citromtermelés, az van Magyarországon, de ezek ilyen szigetszerű, ilyen kis műhelyek, nem ágazati szintű szituációk, de ilyen különlegességeket mindig lehet
1: találni. És, egy, és egyébként pont ez, hogy ezek az ágazati szintű átállások, mondjuk, tehát amik ilyen nagyobb léptékűek, tehát hogy egyáltalán ezekre mekkora a, a mozgást ér, így a zöldség és gyümölcs termesztésbe, vagy ez mennyire ilyen sok évtizedes történet, hogyha, hogyha mondjuk egy felismerés megtörténik, akkor, akkor az át tudjon alakulni mondjuk egy ilyen zöldség és gyümölcs portfóliója egy országnak?
2: Ugye ja, ezek nem, nem perces folyamatok, és, és itt vannak olyan kérdések is, amik ilyen társadalmi kérdések nem, nem feltétlenül csak ilyen gazdasági dolgok. Itt a Magyarországon azt fontos tudni, hogy a gyümölcs termesztésnek a Jelentős része az még mindig ilyen 1-5 hektár közötti méretű kisebb gazdaságokban zajlik, ahol effektíve családi gazdák gazdálkodnak, ami egy jó dolog egyébként, de ennek vannak következményei. Tehát, hogyha mondjuk összehasonlítom Spanyolországgal magunkat, ahol szintén sokan vannak ilyen kicsi gazdálkodók is, de emellett nagyon sok tőkebefektetés zajlik Spanyolországban az ágazatban. Ott azért egy nagyobb tőkebefektető, viszonylag gyorsan tud változtatni, illetve amikor beruháznak, akkor mondjuk adott esetben egyik tervtől a másik irányban átugrani. Egy kisebb gazdálkodó az sokkal inkább emocionálisan is, meg gazdasági értelemben is kötődik ahhoz, amit csinál, és emiatt lassabbak a, ezek a folyamatok. Illetve van egy olyan jelenség is, hogy a, egy olyan gazdasági környezetben működünk, ahol az Európai Uniós politikák különböző támogatásokat jelentenek a gazdák számára, és ezek a támogatások ezek sok esetben konzerválnak régi állapotokat, amelyek nem feltétlenül kedvezőek, és ezek lassítják ezeket az átalakulásokat. Úgyhogy itt úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy ilyen portfólióváltozás az évtizedes időtávon fog lezajlani itthon is.
0: Említetted a, a spanyol ö, példát, és ha már itt tartunk, lehet olvasni erről itthon is, hogy például Spanyolországban vendégmunkások szedik le az epret egész Európában ez egy gyakran előfordul, hogy, hogy nem sikerül ö, otthon találni, és itthon is van már munkaerő hiánya az ágazatban. Ez mennyire jelentős?
2: Éveken keresztül a Fruitweb is és más szakmai szervezetek is a legtöbbet, mint problematikus tényezőről a, a munkaerő helyzetről beszéltek. Az elmúlt években nem az történt, hogy a munkaerő probléma az kedvezőbb lenne, hanem az történt, hogy egyéb más problémák előtérbe kerültek, ezért picit kevesebbet beszélünk a munkaerőről, de a, az egész zöldséggyümölcs a legnagyobb korlátozó tényezője Európában az a munkaerő hiány és éppként nem csak az Európai Unióban van így, hanem ez egy globális probléma. Magyarországon azt gondolom, hogy mindig is jellemző volt az, hogy mondjuk legalábbis az elmúlt húsz évben, mióta én a szakmában vagyok, az, hogy vendégmunkások voltak. Ezek jellemzően egyébként erdélyi vendégmunkások voltak Magyarországon, ma is vannak. Azt látni kell, hogy a szezonális zöldség és a szezonális gyümölcs termesztés ebből a szempontból sokkal nehezebb helyzetben van, mert nekünk rövidebb időszakokra van olyan munkacsúcsunk mondjuk a betakarítás során, ahol hirtelen kellene mondjuk egy 10 hektáros cseresznyésbe az egyik nap elkezdődik a szüret, és akkor kellene 30 ember előző nap, meg még egyre sincsen szükség, és utána 30 nap múlva megint nincsen szükség senkire.
1: És ezt nem könnyű így leakasztani Ez a nehéz
2: feladat, ez a nehéz feladat. Van két ágazat, vagy nem is kettő, inkább egy ágazatunk van, ami ebből a szempontból picit hálásabb helyzetben van, az üvegházi, illetve a fóliaházban történő hajtatás, mivel ott egy olyan kultúra van a legtöbb esetben, amit tíz hónapon keresztül termesztésben tartanak, ők képesek arra, hogy ezeknek a fizikai munkásoknak egész évre munkát tudjanak kínálni, és ezek tekintetében már vannak példák arra, hogy mondjuk akár távol keleti, tehát mondjuk dél-kelet-áziai vendégmunkásokkal dolgoznak, Másik ágazat, aminek a gazdasági jelentősége ugyan kisebb, de egy nagyon innovatív ágazatról beszélünk, ez a gomba termesztés, ahol szintén egész éves termelés zajlik, és a szintén jellemző az általam ismert iparági szereplőknél az, hogy, hogy egészen exotikus ilyen butáni és bangladesi, nepáli és egyéb dolgozók vannak. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy velünk élő probléma, és, és ebből a szempontból bele simulunk az Európai Uniós helyzetbe.
1: A gomba amúgy így Magyarországon mennyire jelentős?
2: Nem mi vagyunk Európa meghatározói. Van két-három olyan termelő vállalat Magyarországon, akik ezt nagyon professzionálisan csinálják. Van olyan termesztővállalatunk vállalatunk is, aminek a vezetője azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is jegyzett szaktekintélyebben. Tehát van, van itthon tudás. Egy rendkívül tőkeigényes ágazat, ugye a, gomba, a csiperke gomba termesztése a legelterjedtebb, és ez ma már gazdaságilag eredményesen csak klimatizált nagyterületű termesztőberendezésekben zajlik. Tehát azok az idők elmúltak, amikor régen ilyen budafoki pincékben és egyéb helyeken, ma is termelnek budafoki pincékben, de ez egy picit visszaábszorult annál, mint amilyen régen volt. A professzionális gombatermesztés az egyik legtőkeigényesebb, legenergiaigényesebb ágazat, mert egész évben klimatizálni kell a gombát, télen fűteni kell, rá, nyáron hűteni kell, párát kell szabályozni. Ugye egy rendkívül romlékony beszélünk, tehát egy nagy kihívás, mert ami terem, azt mindig el kell tudni adni, de vannak benne profi cégek.
1: És egyébként, ha már a, a kis és a nagy léptékű termesztésről beszélünk, meg mintha utaltál volna Spanyolország kapcsán összehasonlításban is erre, de hogy ezek a bizonytalanabbá váló körülmények, meg a klímaváltozás és minden, ami ezzel együtt jár, a, akkor a tőkeigény arra, hogy adaptálódhasson az adott termelő a megváltozó viszonyokhoz. Mindez hogyan érinti a háztái, illetve az ilyen úgymond nagyüzemi termesztők arányát, vagy kilátásait?
2: Alapvetően ö, több tényező is abban az irányba mutat, hogy, ö, hogy koncentrálódik a termelés. Ugye a, koncentrálód, tehát a koncentrálódás ez kétféleképpen zajlódhat le. Az egyik folyamat az az, hogy egyszerűen a kicsik eltűnnek, és csak nagyobb gazdaságok maradnak. A másik lehetőség az az, hogy nem koncentrációról beszélünk feltétlenül, nem integrációról, amikor ugye a kisebb gazdák elkezdenek bizonyos szempontból együttműködni, szerveződnek, közösen értékesítenek, közösen végeznek szakmai munkát. Magyarországon azt lehet látni, hogy különböző kulturális, meg történelmi okok miatt ez az integrációs folyamat ez több szempontból sem volt Annyira sikeres, mint amennyire szerettük volna, és vannak példák arra, hogy nagyobb vállalkozások sikeresek tudnak lenni. És alapvetően a tőkeigénye annak a fajta gyümölcstermesztésnek vagy zöldségtermesztésnek, amely a megváltozott klímában is eredményes, az nagyon nagyot nőtt. Tehát, hogy mondjak egy példát, mondjuk 15 évvel ezelőtt egy cseresznye termesztő számára, egy reális gondolatnak tűnt az, hogy ültessen mondjuk egy hektár cseresznyét úgy, hogy abba beleültet 600 fát, 5 x 3 esetleg megvalósít rajta egy öntözőrendszert, és ez az ültetvény is ő ebből jól fog élni. Ez az ültetvény mai áron számolva körülbelül belekerül mondjuk 2-3 millió forintba, viszont ez az ültetvény kivantéve a fagynak, ez az ültetvény kivantéve a csapadéknak, tehát a cseresznye megfagyhat, kirepethet, stb. A, egy olyan ültetvény, ami minden egyes időjárási kockázattól védett ma, az pedig többek kerül, mint 30 millió forint. Ez mondjuk talán az egyik legszérsőségesebb példa, de, de sok ilyen példát lehetne még hozni. Tehát a klimatikus viszonyokhoz igazodó termesztés tőkeigénye tőke igénye az 5-10-szer nagyobb. És az biztos, hogy a nagyobb cégek azok... Azok a tőkevonzó képesség szempontjából azért előnyben vannak a kisebbekhez képest, tehát ez, ez sajnos mindenféleképpen abban az irányban mutat, hogy a nagyon pici gazdálkodók, azok kevesen fognak tudni versenyképesek maradni.
1: És egyébként erre az integrációs történetre is van azért példa, még hogyha ez ahogy említetted, hogy nem is volt túl sikeres Magyarországon, de hogy...
2: Van példa Magyarországon egyébként maga a, a, a politikai oldaláról, tehát van egy uniós törekvés a 60-as évek óta, hogy ezt az ágazatot úgy szervezze meg hogy úgynevezett termelőértékesítő szervezetekbe integrálja a termelőket. Én azt gondolom, hogy a magyar kormányok ezt a fajta programot ezt jól viszik és jól vitték Magyarországon, és amennyire lehetett ebből Tehát vannak ilyen szervezetek Magyarországon, 40-45 ilyen szervezet dolgozik jelenleg. Vannak kiemelkedően jó példák arra, hogy mondjuk a Dél-Dunántúlon, vagy mondjuk a dél-alföldön ilyeneket hogyan lehet jól csinálni. De de azt gondolom, hogy van egy nyilvánvaló olyan, hogy is mondjam, gondolkodásmódbeli korlát, és egyébként ez sajnos egy picit generációsnak is tűnik ez a dolog, ami, ami korlátozta azt, hogy, hogy a magyar gazdálkodóknak az volt valahol inkább a fontos, hogy a maguk ura legyenek, ők hozzák meg a döntéseiket, és, és ne feltétlenül együtt kelljen dolgozni. Néha a, a frújítve belnöke, Apáti Ferenc azt szokta mondani, hogy nekünk mohács kell ahhoz, hogy egyébként egymással dolgozzunk, és úgy érezzük, hogy mondjuk a gyümölcstermesztés tekintetében az idei év elmúlt, egy-két év hozta meg azt az állapotot, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy együtt dolgozzanak a gazdálkodók, mert mondjuk baj van.
1: Mert a mohács az kö- közösség. A mohács, meg...
2: pohács itt van, vagy, 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 vagy már, már a bizonyos ágazatokban pár éve itt van, más ágazatokban megjön, és, és ez kényszerít minket. De mondjuk ezzel szemben, hogyha európai példát kell hoznom, egy, egy holland számára, meg száz éves hagyomány, hogy mindent együtt csinálnak. Tehát az a fura, hogy még nekünk az a jellemző, hogy mi egyedül akarunk csinálni dolgokat, nekik az, hogy együtt akarnak Csinálni dolgokat, és, és ebben van ez a dolog, ami azt gondolom, hogy nem arra írható fel, hogy mi itt Magyarországon mondjuk rendszer szinten ezt nem szerettük volna csinálni, hanem egyszerűen arról van, hogy a, a, a gondolkodás beli berendezkedésünk más egy picit.
0: Az utóbbi években a vendéglátásban, éttermekben, vagy akár így otthon főzés szempontjából sokkal ö, meghatározóbb lett a szezonalitás, mint koncepció, sokkal több helyen kerül elő. Az a kérdésem, hogy ez meglátszik-e, van ez, ez egy elszigetelt jelenség, vagy, vagy észrevehetőbb, hogy, hogy általában a fogyasztói magatartás tudatosabb lett az utóbbi időben, tehát nem feltétlenül vesszük meg az epret azért februárban, mert, mert lehet kapni, hanem, hanem, hanem tényleg jobban keresik az emberek azt, amit épp az adott időszakban kell, vagy ez nem annyira észrevehető így a, ebből a szempontból.
2: Én én úgy látom, hogy az elmúlt években erősödött az az igény, hogy hogy az adott magyar szezonokat jobban kihasználják a fogyasztók. Kevésbé látom azt, hogy mondjuk, ha én bemegyek egy áruházba és látok valami szépet, de a szezonon kívüli, hogy én ahhoz ne nyújjak hozzá. Tehát azért ez a fajta tudatos fogyasztói réteg, szerintem nagyon szűk Magyarországon. De az a fajta pozitív megközelítés, hogy hogy eljut hozzám az információ, hogy mondjuk például most a spárga szezon közepén vagyunk, és akkor van magyar spárga, és tudok spárgát fogyasztani, spárgát grillezni, ha akarok is spárgát szed magadban szedni, vagy ennek egyébként szerintem a legintenzívebben fejlődő területen mondjuk a szamóca. Ez a, ez a fajta pozitív igény van, tehát hogy a, a magyar szezonokra rá feküdnek a fogyasztók, azt, hogy szezonon kívül ne jusson eszembe, hogy mondjuk egy marokkói épret levegyek februárba, ez nem biztos. Az öt éves fiamnak pedig biztos, hogy nem jut eszébe, hogy le vagy levegye. levegye, levegye.
0: Beszéltünk itt a, a műsor elején gyümölcsökről, amik, amikben, amiket exportálunk, vagy amiket már nem exportálunk. Zöldségben van egyáltalán olyan, amit tudunk exportálni, vagy, vagy ezt csak mi gondoljuk, hogy mondjuk a magyar paradicsomra nagy a kereslet külföldön?
2: Azt fontos elmondani, hogy mind a, mind a zöldségben, mind a gyümölcsben, mind a hajtatott zöldségben vannak olyan vállalkozások, amik kimondottan exportorientáltak Magyarországon, de ha az egész ágazatot nézzük, akkor egyébként a a zöldségtermesztésünk szempontjából a kiemelkedően sikeres területünk az a, az a csemegekukorica. Magyarország a világon is a top 5-ben van, és Európában pedig Franciaországot követően mi vagyunk a, a legnagyobb szereplő. Sőt, ha jól tudom, egy fejlesztés eredményeképpen ma Magyarországon van Európa legnagyobb kapacitású fagyasztott feldolgozó feldolgozója karcagon. Ez az a termék, amiben kimondottan fontos szereplői vagyunk a világnak. A, a többi zöldségféle tekintetében ö, elsősorban a hazai igényekre ö, termelünk, és bizonyos esetekben még azt sem tudjuk teljes egészében kiszolgálni. Egy rendkívül <coughs> nagy fejlődési pályát leíró ágazat volt Magyarországon az elmúlt öt évben az üvegházi zöldségtermesztés a hajtatás. Ugye itt a hazai geológiai adottságok miatt ezt termálvízre alapozva tudjuk folytatni, és ebből a szempontból az egyik olyan termék, ami azt gondolom, hogy már jelenleg is egy fontos exporttermék, és talán a jövőben még tovább fejlődhet, ez a paradicsom, a fürtos paradicsom, vagy az üvegházban előállított paradicsom. Ezeket lehet a zöldségtermesztés területéről kiemelni. Vannak területek, ahol sajnos meg negatív trendek zajlottak például a legtöbb gyökérzöldség, vagy a káposztafélék esetében, de, a több, de az export az, az nagyjából ezeken a termékeken.
0: Amikor külföldön érő ismerőseimmel beszélek, akkor az egyik legnagyobb hiányosságuk, vagy amit legjobban hiányolnak az az, hogy paprikát nem lehet kapni szinte sehol Magyarországon, kívül Európában. Ez mm. például, ezt el lehet képzelni, hogy ez, ez iránt, vagy, vagy te látsz el a például külföldről, vagy ez, ez megmarad egy ilyen regionális... A,
2: a, a zöld paprika alatt a, a, a TV értem. Így, 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 így van, így van. Ami tudjuk, hogy mi a tévé. Igen. E, a, ez egy olyan termék, amit bizonyos országok fogyasztanak. Németországban továbbra is van erre egy, egyfajta igény. Más országok nem. A Azért nem feltétlenül látom azt, hogy zöld paprikát, vagy, vagy ezt a fehér paprikát mi fehérnek hívjuk egyébként. Ezt szélesebb körben el lehet terjeszteni, mert az általános fogyasztói trend az, az, hogy a fogyasztó az viszonylag édes izélményt adó paprikákat szeretne fogyasztani. És ugye a magyar fehér paprika az egy fűszeres paprika. Vannak sokan, akik szeretik, de ugyanúgy például, hogy az alma esetében abba az irányba tolódik el a, az igény, hogy egy, egy édesebb ízű almát tegyünk, ez a paprikákra is igaz. Úgyhogy én nem vizionálok olyat, úgyhogy azt üzenem az összes külföldi barátnak, hogy két, két helyen tessék keresgélni az Európán belül. Az egyik az egyébként Németország, ahol azért sokszor van fehér paprika pulton. A másik Magyarország, ahol mindig van fekete a pulton. Még érdekessésképpen annyit említenék meg egyébként, hogy Németországban is azt látjuk az elmúlt években, ez persze hullámzó szezonról szezonra változik, de például növekedett az elmúlt években az a úgynevezett KPI-paprika, ez egy ilyen piros, hasonló formájú paprika, egy picit hosszabb, mint a fekete Az ezekkel kapcsolatos igény a nyári szezonban az mondjuk az elmúlt években emelkedett. Ez összefügg azzal, hogy egyre elterjedtebb ez a barbecue-nevezetű tevékenység, és ott ugye ezeket sütögetik különböző formákban, meg nyáron fogyasztják, tehát én inkább az édes paprikák növekedését vizionálom.
1: A beszélgetés során már többször szóba került a klímaváltozás óhatatlanul, mint ami hát óriási változásokat, meg nyomást helyez a, a, a termelőkre, de ugye felvett közben olyan kérdéseket is, én általánosabb fenntarthatósági kérdéseket is akár, hogy hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni ökológiai értelemben is, társadalmi ökológiai értelemben is a a, a mezőgazdaságot. Nem tudom, hogy erre most egyáltalán mennyire van mozgástér a jelenlegi többféle nyomás alatt lévő helyzetben, hogy ilyen koncepciókról menjen a párbeszéd, hogy hogyan tehető fenntarthatóbbá a mezőgazdaság, tehát azon a téren, hogy nem tudom, a monokultúrás termelések, meg az ilyen, amik felszoktak merülni ezzel kapcsolatban, hogy úgy Magyarországon ez egyáltalán me- mekkora problémát jelent?
2: Ugye az Európai Unión belül működik Magyarország, és bizonyos ö, szempontból a hazai körülményenket ez befolyásolja. Az Európai Unió egyértelműen ugye az Zászlájára tűzte azt ki, hogy a a biotermesztést és az ökológiai igazdálkodást nagyon erőteljesen szeretné előmozdítani. Én azt látom, hogy mi, mi magyarok nagyon sok pozitív példa van itthon is. De ugye az egész ágazatra ha rátekintek, akkor, akkor mi egy olyan fejlődési pályát írtunk le a 90-es éveket követően, hogy hogy gazdaságokat fejlesztettünk, technológiailag beruháztunk. Tehát egy, egy magyar gazdaság ma jut el oda a profik, hogy mondjuk jobb vagy olyan szinten, technológiai szinten termelnek, mint mondjuk egy holland termelt ezelőtt 20-30 ével már. Na most ugye ahhoz képest nekik is megvannak a maguk problémái, de, de számukra ez egy érdekes kérdés, hogy akkor most hogyan tudnak elmenni az ökóba. Egyébként én azt látom, hogy az egész Európai Unióban mindenhol óriási viták kövezik ezt, és a legáltalánosabb vita az az, hogyha ha, bioló, ha, ha mindent bióban fogunk termelni, akkor egyébként felmerülhet a kockázata annak, hogy ez egyébként kevesebb élelmiszert fog jelenteni, mint ma. De erre érdemi jó hatásvizsgálata senkinek nincs.
1: Tehát, hogy még nincs meg, hogy mi az egyértelmű helyes út, és é, hogy a... nem látjuk
2: a következményeket. Uh-huh. Tehát mindenki szeretne. Én azt gondolom, hogy minden mezőgazdaságban dolgozó ember az olyan ember, ami a, ami a természetet szerető ember mi mindenki számára e, fontos volna az, hogy úgy tudjon termelni, hogy adott esetben mondjuk ne kelljen neki permetezni. Tehát a, nem, nem úgy kell elképzelni a, a zöldségtermesztőket, vagy a gyümölcstermesztőket, hogy mi elvezzük azt, hogyha valamilyen kemikália száll a szélben, mi sem szeretjük ezt, csak azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egyébként a jelenlegi árak mellett eredményesen tudjunk dolgozni, ahhoz olyan hozamokra van szükség, hektáronként, amelyeket nem lehet nagyon látni, hogy biológ vagy ökotermesztési módszerekkel hogyan lehet elérni. Az, hogy, az pedig, hogy azt mondjuk a fogyasztónak akár a jelen inflációs környezetben, akár máskor, hogy egyébként minden bio lesz, de minden háromszor annyiba fog kerülni, mint ma, És nem fog mindenkinek jutni, mert nem biztos, hogy fogunk tudni annyi vöröshagymát termelni biotermesztésben, mint ez az, amire senki nem tud válaszolni. Ugyanis nincsen senkinek a kezében olyan modell, hogyha lefolytatjuk ezt a dolgot, akkor mennyi lesz a végeredményben Európában a vöröshagyma előállítás. Azt látni kell, hogy a legfontosabb minket is és más mezőgazdasági szántóföldi ágazatokat meghatározó trend, azért Európában az, hogy az Európai Unió a növényvédőszer hatóanyagoknak évről évre egyre nagyobb mennyiségét vonja ki. Tehát nagyon sok olyan korábban alkalmazott növényvédőszer van, amit megszüntetnek és nem lehet tovább használni, és a legtöbb esetben ennek nincsen alternatívája, csak az, hogy elmenjünk az ökotermesztés irányába, Alapvetően én arról meg vagyok győződve, hogy a hozamcsökkenések miatt ökoban termelni egyébként alapvetően egy, egy termékegységre jutó önköltség szempontjából egy költségesebb tevékenység. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy bizonyos termékpályákon, ahol mondjuk az ökotermesztés jelentős területet nyert el Európába, például mondjuk egy, egy termesztés, ott éveken keresztül volt egy olyan állapot, hogy az motiválta a termelőket, hogy Egyrészt kapok plusz támogatást, hogy fenntarthatóbban működök, másrészt a termék, amit előállítok, drágább, van egy felár. És ez a felár kezd eltűnni. Tehát az elmúlt egy-két évben kezd akkora bioalma kínálat lenni bizonyos időszakokban Európában, mondjuk ez a feldolgozóipari almára biztos vagy igaz, tehát mondjuk egy léalma vagy egy püréalma esetében sokkal több van, mint volt, hogy eltűn, elkezd eltűnni a felár. Tehát akkor a kínálat van, hogy már nem lehet odaadni a konvencionális terméknél nagyobb árat a biotermékért, és és ez az, ami alapján most nagyon nagy kérdések vannak, hogy ez ez És megnehezíti
1: akkor ebbe az irányba a további lépéseket, de akkor ezek a szakmán belül hevesen, vagy hogy mondjam, fókuszban vannak ezek a viták a, a, nyilvánvaló Tehát
2: ugye a Green, Deal, a Green Deal, a Farm to Fork Strategy, amiket az Unió bevezetni kíván, ezek a leghevesebb viták tárgyát képezik egész Európában. A, megint nem külföldre akarok mutogatni, de bizonyos helyeken egyébként a, a, a társadalom számára jobban látható vitákat eredményeztek. Például a, a hollandok egy rendkívül szigorú nitrát szabályozást vezettek be, ami nagyon korlátozza a műtrágya felhasználás lehetőségét. Volt ott igen, ez volt a... A, talaj, igen, a talajvizekhez kapcsolódó szennyezéseknek a korlátozása érdekében, és ott masszív gazdatüntetések voltak, és nem csak békés gazdatüntetések voltak, hanem ugye ez egyébként egyszerre zajlott a választásokkal, de hogy ez mindenhol vita, mindenhol, hogy van, vannak problémák. Azt is el kell mondani, hogy vannak országok, ahol például nagyon intenzíven K plusz F-el reagálnak erre. Tehát mondjuk Spanyolországban, ott, ott nagyon intenzív kutatásfejlesztések zajlanak abban az irányból, hogy akkor mindent, 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 amit csak tudunk próbáljunk meg mondjuk bióba termelni. Most még egy gondolat, hogy erről ritkában esik szó, de most megragadnám az alkalmat, hogy egy szót mondjak róla, hogy van egy olyan trend, ahogy nulla szermaradék. Tehát, hogy alapvetően a, azt gondolom, hogy a legtöbb esetben a fogyasztónak nem, a bio nem azt jelenti nekem, hogy bióban van termelve valami, hanem azt jelenti nekem, hogy nem szeretnék enni olyan gyümölcsöt, vagy zöldséget, ami egyébként növényvédőszerrel szennyezett. És hogy minden növényvédőszer hatóanyagra Európai Unióban szigorú egészségügyi előírások alapján vannak meghatározott szermaradék szintek, és az egészségügyi hatóságok szerint ez alatt a szermaradék szint alatt semmilyen egészségügyi problémát nem okoznak, és ezek nagyon szigorú és nagyon alacsony szintek. És lehet úgy termelni gyümölcsöt, hogy én használok növényvédőszert, de a termesztésemet úgy állítom össze a technológiámat, hogy ennek a végeredmény egy olyan termék, amiben nincsen kimutatható szermaradék. És erről nagyon kevés szó esik, hogy ez, is egy, ez egy fogyasztó számára szerintem teljesen értékelhető helyzet, amitől még bizonyos szükséges állapotokban lehetne használni növényvédőszereket, de egyébként a termék végeredményében fogyasztónak megfelelő lenne, és megfelelő hozamszint mellett lehetne folytatni a tevékenységet tovább, amíg meg a gazdasági fenntarthatóságot eredmények. ez quasi
1: egy ilyen kompromisszumos megoldás lenne tulajdonképpen Igen. két ilyen, és nyilván akkor ebben még persze benne lehetne az, hogy akár A biodiverzitás szempontjából, vagy nem tudom, lehet károsító hatásai, de magában a fogyasztóként én nem találkozom ezzel a terméknél.
2: Igen, igen. Tehát az, az fontos, hogy a fenntarthatóságot nem szabad úgy értelmezni, hogy ez csak egy környezeti szempontokat figyelembe vevő fenntarthatóság. Nekünk nagyon fontos a környezet, de nem lehet azon az áron környezetileg fenntarthatónak lenni, hogy utána gazdaságilag nem maradjunk fenntarthatóak. Tehát mi, mi csak úgy tudjuk elképzelni ezt az átmenetet, hogy azok, akik szeretnének gazdálkodni 20 év múlva, azok tudjanak, és ebből meg tudjanak élni. Miközben a fogyasztó tudjon fogyasztani zöldséget, gyümölcsöt, mert, mert nem szeretné senki sem úgy érezni magát, hogy nem tudja megvenni. Ez, ez, a, ez a fontos dolog megítélésem szerint és Ebben talán segítenek az ilyen kompromisszumok.
1: Nagyon szépen köszönjük, sokat tanultunk ma is, nektek pedig köszönjük azt, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra, is így a Filiző Podcast adásait megtaláljátok a 24hu Spotifyon Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!